0: Cuidar,
1: con Gerardo
2: Dueñas.
3: No cabe duda que todos los días, todos los tiempos de cuidar de cada martes, en este último año se han visto tremendamente afectados por la situación en la que nos encontramos, aunque hemos hablado de todo y hemos dado también voz a los cuidadores, a los enfermos que se han visto afectada su atención debido a otras patologías. Pero hoy queremos volver a recordar porque en estos días hemos tenido diferentes noticias. En estos días ha salido, por ejemplo, y hablaremos dentro de un rato, ...sobre ese premio que Confer ha otorgado o ha designado a los capellanes de hospital... ...que estuvieron o estuvimos en la primera línea. También de cómo va la estrategia de vacunación, si esta vacuna sirve, si no sirve, cómo están las cosas. Pero yo te invito a que podamos levantar un poquito la vista y mirar algo más allá. A mí me preocupaban las noticias que salían ayer, quizá por amigos que tenemos comunes en India... No sé si habéis podido escuchar que la situación en India es terrible y publicaba la agencia de la Santa Sede, la agencia Fides para lugares en tierra de misión, que la iglesia observa con extrema preocupación ese número récord de casos de COVID y de muertes a la vez que una alarmante escasez de medicamentos, de vacunas, de respiradores, incluso de camas. Y esas imágenes tremendas de las piras, de los, las incineraciones, la cremación de los cadáveres en la propia calle. Es verdad que hay una parte cultural, pero también es verdad que la situación es tremendamente grave. También es cierto que en India, pues India es como Europa, son 1.300 millones de habitantes y una extensión de terreno tremenda. Pero no es menos cierto que, y hablaba esta tarde con un compañero que ha estado hace tiempo y me decía que hace mucho tiempo que no se veían situaciones igual que las de ahora y que además India, que es un gran fabricante de vacunas, está exportando las vacunas y sin embargo no hay vacunas para su población. Y todo eso requiere una reflexión, requiere no mirar solo cómo estoy yo, cómo están los míos, sino caer en la cuenta de que una pandemia nos hace a todos estar en la misma barca y nos recuerda que todos, vengamos de donde vengamos, estemos como estemos, somos también responsables los unos de los otros. Seguramente el COVID nos ha unido, pero que no nos dejemos engañar, porque siempre estamos unidos y lo que le afecta a uno nos afecta a todos. Así que, que volvamos a recordarnos como queremos hacer cada martes, que siempre lo es, pero que ahora, más que nunca, sigue siendo tiempo de cuidar. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de Tiempo de Cuidar. Son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Este nuevo programa, el número ya 128 de Tiempo de Cuidar y hoy con muchas novedades. Una de ellas es que no solamente nos podéis escuchar como estáis haciendo, sino que nos podéis ver a través de nuestra página web de Facebook, en Radio María España, entrando en Facebook, que decimos todas las semanas, a través de Radio María España, están las imágenes también en directo y desde ahí nos podéis escuchar y vais a ver que tenemos el estudio casi lleno, pero bueno, luego los presentaremos. ¿De qué vamos a hablar en esta tarde? Pues en esta tarde vamos a seguir hablando de eso de cuidar y de muchísimas cosas más, con la ayuda haciendo que esto sea posible, de Juan Manuel González en el control de sonido. Juan, muy buenas tardes. Hola, Gerardo, buenas tardes. También creo que Paloma Niño también está en el control central haciendo la difusión de las imágenes. Y también con nuestro equipo de siempre, con Tibisay López en la producción, Bárbara Omar y Eva Caro en la producción musical y tantos otros. Y digo, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar en primer lugar de esa noticia que se ha publicado hace unos días pero que no la habíamos tenido cabida de compartir, ese premio que CONFER, la Confederación Española de Religiosos, ha elegido como uno de los premiados a los capellanes de hospital y todos los que han estado dedicados al tiempo de la pandemia. Pues vamos a hablar con la responsable de Confer Sociosanitaria, la hermana Rosa ello y luego pues con unos invitados muy especiales que tenemos ya en el estudio y que vamos a saludar dentro de un ratito, que han venido a vernos desde París y desde Japón. O sea que no es cualquier cosa, así que les agradecemos también el viaje. Todo eso y mucho más, los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas, tantas cosas que vamos a compartir como siempre y queremos también que nos escuchéis como estáis haciendo, que nos veáis a través de Facebook, pero también que os pongáis en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba es, y en Facebook hemos dicho Radio María España en Twitter arroba Radio María España y podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla Tiempo de cuidar y también en la emisión, durante la emisión en directo del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383, 668-594-383, como nos ha enviado hace, pues hace unos días, y más Sousa, por ejemplo, que nos felicitaba la Pascua de Resurrección, que nos decía que qué bueno que caemos en los cuidadores y tantos otros que nos vais escribiendo y que luego comentamos a lo largo del programa, pero... Es súper tarde, son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias, así que vamos a viajar hasta Bilbao porque allí nos espera Balsisa y sus hospitales con alma. decíamos Ya tenemos a Balcís al otro lado de la línea. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. El tiempo. Es domingo, voy temprano al hospital para pasar planta. Entro en la habitación 11 y me encuentro a Cipriano, que con sus 67 años de edad está en la cama, porque me dice que se quedaba dormido en la silla. Su excusa de no hacer la rehabilitación por aburrimiento no me sirve. Y mientras le voy dando actividades para que rellene las horas, Puedo percibir el miedo que tiene. Hablamos, hablamos y de pronto me dice la hermana. Bueno, no quiero entretenerte más. La última pregunta, que seguro que no tienes tiempo. Les digo, ahora mismo aquí tengo todo el tiempo que vosotros necesitéis. No tengo nada más importante que estar con vosotros ahora. Cipriano me mira con ojos desorbitados. Hablamos y hablamos y seguimos hablando. Y cuando ya no sé cuánto tiempo llevamos hablando, me dice... No tiene ni punto de comparación como me encuentro ahora. Gracias por este rato. Estoy sorprendida de todo el tiempo que nos has dedicado. Nuestro padre, que era médico, siempre nos decía lo importante que es una comunicación compresiva, compasiva y cercana. No la entendíamos. He salido pensando en la frase, no tienes tiempo. Un rato más tarde me dice una enfermera, que antes iba a misa pero que ahora no tiene tiempo. Me río del concepto que tenemos de tiempo, estamos haciendo todo el día cosas, pero ¿en qué cosas estamos verdaderamente entregando nuestro tiempo? Mucha gente se asombra de lo que otros pueden hacer en las mismas 24 horas que duran los días, otros de que la gente dedique tiempo a los demás, pero el secreto no es la cantidad ni de cosas ni de segundos, sino la calidad en lo que dedicas ese tiempo, priorizar y entregarse en lo que de verdad importa. Hace un par de días leí, mira que la vida es corta y qué largo se hace el minuto del microondas. Así que, procuremos no vivir con la actitud de los minutos del microondas. Hasta la semana que viene.
3: 8 y 13, las 7 y 13 en Canarias, continuamos en directo, en Tiempo de Cuidar, en Radio María, y hemos cambiado porque tenemos esta súper entrevista después, y hemos cambiado la orden, vamos primero con la tertulia y se nos incorpora nuestra invitada de esta tarde, la hermana María Rosa Abad, Rosa o María Rosa, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Gerardo.
3: Oye, muchísimas gracias, que por fin hablamos en la radio.
5: A vosotros por invitarme a, a participar en Radio María.
3: Como Yo siempre digo Rosa, pero yo luego veo en el contacto pone María Rosa. ¿Cómo debo llamarte?
5: Bueno, Rosa, mi nombre oficial es María Rosa porque así lo tengo que poner, pero vamos, generalmente me llaman Rosa.
3: Pero es Rosa es hermana hospitalaria, que por cierto, además, muchas felicidades porque hemos celebrado a San Benito Meni el sábado.
5: El día 24, exactamente.
3: El sábado pasado, efectivamente. Y bueno, es un santo por descubrir. Yo creo que de manera especial, por los que estamos en este ámbito de la salud mental, ¿no? Digo, no íbamos a hablar pues, de eso, pero ya que estamos...
5: <risa> <sí>. <risa> bueno, es verdad, es un santo por descubrir, ¿no? De hecho, pues, eh, realmente, relativamente eh, nuevo en esto de la santidad oficial, ¿no? No en su vida, uh -huh. pero sí en el reconocimiento oficial. Bueno, yo creo que tenemos mucho que descubrir. Hombre, las hermanas hospitalarias y los hermanos de San Juan de Dios, que es, eh, forma parte de nuestra vida, pues conocemos bien a, a San Benito Meni. Pero creo que en el ámbito hospitalario y de salud, y sobre todo en el ámbito en el que tú también te mueves, que es el de la salud mental, pues hay, hay que hay que mover mucho esto para descubrir esta, esta gran persona que fue Benito Meni.
3: La verdad es que puse un, me mandaron una imagen eh, de la pastoral juvenil y vocacional de las hospitalarias... Patricia y la hermana Cristina, mandaron una imagen y la puse en mi estado de... No sé qué, de Instagram o de no sé de qué. Y alguien me escribió, Ajá. ah, mira, San Felipe Neri. Digo, no, no, que no es San Felipe Neri, que es, es San Benito Meni, parece, pero no es lo mismo. Y dije, tenemos que dedicarle un programa, pero bueno, ya le dedicaremos un programa y no una media pregunta me de la bien. entrevista. Porque, bueno, lo que estamos, Rosa Abad, es hospitalaria y... Nos eh, viene a hablar porque es la responsable, creo que ese es el cargo, de eh, la, el área sociosanitaria de la Confederación Española de Religiosos de CONFER. ¿Es así, no?
5: Exactamente, sí. La coordinadora del área.
3: La coordinadora del área. Lo que antes era la FERS, podríamos decir, la Federación Española de Religiosos Sanitarios. O...
5: Sí, bueno, viene a ser como una, un, un, una pequeña parte de eso, ¿no? Para, para dar respuesta cuando desaparece la FERS. De, de la CONFER, entonces, bueno, pues se, se, se pide por parte de los superiores mayores que esté representada la vida religiosa sociosanitaria en CONFER, porque quedaría un poquito um, separada o olvidada, ¿no? Olvidada en el sentido literal, pero sí como reconocimiento de un ente dentro de, de CONFER, ¿no? Y se creó esta área sociosanitaria, que en principio fue un grupo de reflexión y desde hace siete años eh, con presencia en, en, en CONFER.
3: Así que sí, ahí es estamos... yo creo que ahí tenemos que sí. estar mucho. Mira, si nos incorporan eh, a la tertulia, se si nos van a incorporar dos de nuestros colaboradores habituales. Les saludamos y así podemos hablar entre todos, si te parece. Está el doctor Miguel Ángel Acosta. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Que es médico de familia, aquí estamos estupendamente. Y Beatriz Rodríguez Ponga, que es enfermera. Muy buenas tardes, Bea. Que enseguida nos va a hablar. Bueno, no es enfermera, es residente, pero es lo mismo, tampoco habla. Luego la recuperamos. Vea, ¿nos escuchas o no? Sí. Pues no, pero ahora, ahora va a entrar, no pasa nada. Bueno, te decía, Rosa, eh, ¿por qué este premio eh, que, que da CONFER, además son unos premios recientes? Estamos casi casi estrenándolos, ¿no?, del año pasado.
5: Sí, esta es el segundo, la segunda eh, convocatoria de los premios Carisma... Se hizo en el 2020, el primero, uh -huh. y este es el 2021, ¿no? Los Premios
3: sí, Carisma, eh. que se llama.
5: Premios Carisma, sí. O sea, organizado por Confer y, y tiene como finalidad reconocer el trabajo de, de diferentes personas o de diferentes instituciones, un trabajo que se realiza conforme al fin fundamental de la Confer, que es amar, que es servir y promover la vida religiosa. Entonces, el, la, los galardones o, o, o reconocer este trabajo, ¿no?, es también reconocer los valores evangélicos en el servicio de este trabajo diario. Uh
3: -huh. Y lo ¿Y reconoce se dan en diferentes, sí, como en diferentes áreas, ¿no?
5: Eso es. Generalmente, o sea en la distribución de los premios en, en CONCER estamos representados por áreas, ¿no? El área de formación y espiritualidad, el área de justicia y solidaridad, de misión y cooperación, de pastoral juvenil y sociosanitario, y luego hay un premio Carisma Especial, no que no, que se hace un reconocimiento que no está dentro de, los, de lo que es el ámbito de las áreas de la confe pero que se da también. Pero esencialmente son que cada área reconoce o se presenta una... Uh -huh. a, a reconocer el valor de, de, de lo que el área representa. no Entonces, este año, en concreto, con relación al a área sociosanitaria, pues, pues se ha querido reconocer este... Eh, esta labor de los capellanes de los hospitales durante la covid, ¿no? Una, una labor de, de acompañamiento y consuelo a las víctimas de la covid, la presencia en los hospitales, la presencia en los tanatorios ¿no? Una presencia callada y silenciosa que a mí, lo digo personalmente, ¿no? No sabía que yo tenía que hablar de esto contigo, pero me ha emocionado, o sea, me ha emocionado cuando he ido viendo, eh, pues esto, estos sacerdotes que, que no han puesto freno. A, al temor que puede suscitar ¿no? una, una epidemia de este tipo. Y, y son sacerdotes diocesanos de distintas congregaciones pues que yo creo que han llevado a la Iglesia y sobre todo el Espíritu de Jesucristo. ¿no? Muy, muy al, ha llegado con él muy al fondo, yo creo que de los corazones. Yo leía una, una frase eh, que la anoté, la he rebuscado, yo no la tengo, pero la tenía por aquí. <ríe> los apuntes. Y que decía que nosotros no nos vamos porque Dios está aquí. Me encantó esa frase, ¿no? Lo decía un, un, un sacerdote, creo que era, no sé si lo metré, uh -huh. Pero me, me gustó esa frase porque creo que refleja claramente lo que ha sido eh, esta 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 acción caritativa y de, y de misericordia de los sacerdotes, no de acompañar hasta el final, incluso de acompañar. A, las, a los bueno, incluso no, a los enfermos que, que morían solos, que estaban solos en los en, en sanatorios, los pues porque las familias no podían acercarse, ¿no? Me yo, parece que ha sido... Un...
3: Sí, sí, ha sí. sido. Yo la verdad que ha sido una oportunidad eh, poderlo eh, humildemente coordinar un poquito en Madrid, y yo he visto esa esas ganas de, de echar una mano, de nadie echarse atrás, cuando es verdad, ahora es que nos suena como una cosa muy antigua, ¿no? pero hace un año teníamos un miedo en el que pensábamos que es que salías a la calle y ya en fin te contagiabas sí, sí. y sin embargo tuvimos mmm, no digo yo exceso pero tuvimos muchas más, muchos más capellanes que se ofrecieron a colaborar que los que luego realmente necesitamos verdaderamente pues
5: claro necesito. Claro, yo me acordaba cuando cuando estaba hablábamos sea, al principio de que celebrábamos el día 24 de Nito ¿no? Yo me acordaba del hecho de, del cólera, el tiempo del cólera de Nito en mil ochocientos y seis no recuerdo bien la, la fecha, pero por ahí. Entonces en el, el Madrid estaba el, se infectó el cólera una, una, y no era en estos tiempos que no hacía estas medidas de prevención que tenemos ahora, ¿no? Y, y hablando de este gesto generoso de los sacerdotes, yo recordaba el gesto generoso de las hermanas y los hermanos de San Juan de Dios, que cuando dice que se presenten voluntarios, ninguno dijo que no. Y murieron, de hecho, murieron, no sé cuántos, pues, contagiados hermanos y hermanas, ¿no? Y me recordaba este mismo gesto, o sea que yo lo que quería resaltar con esto y con relación a los sacerdotes es que esta heroicidad por el reino está presente siempre, ¿no? Y que seguir a Jesucristo es seguirle con todas las consecuencias, ¿no? y que el miedo no paraliza en, en el seguimiento de Jesús. El miedo, y el, el seguimiento de Jesús lo que da es fuerza, lo que da es eh, envío, lo que da es ánimo, ¿no? Y eso lo creo que es lo que quiere recoger este premio para todos los sacerdotes ¿sí? que han trabajado y que han estado en esta presencia.
3: Pues ahí, querida Rosa, también nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, ¿verdad? Y, y también daros gracias que os hayáis acordado, porque, bueno, es bonito el, la gente. Hay muchas felicidades. Digo, bueno, si no pasa nada, si en realidad... En realidad... Bueno, yo eh, creo que
5: es de, oblig, bueno, no de obligado de de reconocimiento, ¿eh? porque no podemos olvidar con fe es iglesia, es vida religiosa, y los sacerdotes, y yo siempre lo digo, no somos todos iglesia, y reconocer este estos gestos de iglesia desde confer a mí me parece que es lo menos que se puede hacer, no lo menos, porque no es un, un, un reconocimiento económico, no, no, es un simbólico, pero... Que, que quiere dejar claro y quiere quiere decir que, que esto es verdad, que, que en la iglesia pasa esto, que no nos acordamos, que somos eh, fieles seguidoras de ese maestro, como yo, hasta el final, ¿no? para luego no resucitar.
3: Querida Rosa Bad, nos quedamos emplazados a hablar de San Benito Meni.
5: Ah, pues encantada. A ver si en verano lo
3: podemos hacer. ¿vale? Muy bien. Bueno, un abrazo. Bueno,
5: muchas gracias. Muchísimas un saludo a, gracias. a todos los oyentes.
3: Y creo que ya tenemos a la doctora Rodríguez Ponga. Beatriz, muy buenas muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
3: Que no te escuchábamos, pero creo que tú si sí nos escuchabas no pasa nada. Sí, lo, lo
7: tenía silenciado, sí. Ah,
3: bueno, entonces, claro, sí, era imposible, por mucho que sí. Juanma le daba hasta el tope de volumen, pero no oíamos casi nada. Oye, no sé qué os parece, vosotros estáis... Bueno, tú estás en hospital, ¿no? vea, eh, Miguel sí, está sí. en... Bueno, ahora no sé dónde está Miguel, porque es que Miguel está en todas partes. ¿Ahora dónde está Miguel?
6: Sigo, sigo en un centro de salud, ahí en la, en la atención comunitaria, ¿no? Familiar y comunitaria.
3: Pero no sé cómo veis este premio, hemos hablado con capellanes, yo tampoco he querido porque parece así tanto autobombo, no hoy digo bueno, pero pues sí por lo menos reflexionar cómo veis vosotros como profesionales sanitarios el otro lado, la tarea de los capellanes y también bueno de los agentes de pastoral, de las personas idóneas, de todas las personas que formamos parte de los equipos de acompañamiento espiritual y religioso, ¿cómo lo veis vosotros? Pues sí, a mí venga,
6: venga, me lanzo. A mí, bueno, yo alucino, ¿no? Desde con, con la labor que se hace desde mi etapa de residente, que pasaba también tiempo en el hospital y la labor de, la labor de, del capellán allí en el hospital, pero también reclamar, no en cierta forma, el papel de tantos sacerdotes y religiosas que en la propia comunidad, que es donde yo ahora trabajo, ¿no? En, no dentro del hospital, sino fuera del hospital uh -huh. eh, durante toda la pandemia se han desvivido por atender a, la, a personas enfermas por coronavirus y durante toda la vida, ¿no? Esa atención a los enfermos eh, que se hace desde tantos sitios de la Iglesia, tanto por, por sacerdotes, laicos, por todo, por mucha gente, ¿no? Eh, qué, qué importante es ese acompañamiento ante tanta soledad que hay en este mundo. De hecho, muchos, vamos, muchos sacerdotes, también algunos son pacientes míos, eh, se han contagiado por, por no dejar solas a las personas en las casas, ¿no? por, uh -huh. por tener ese acompañamiento no ya solamente al que estaba más gravemente enfermo en un hospital, sino también en sus domicilios.
3: Sí, yo creo que también hay que recordarlo. Yo en Madrid, claro, es lo que más conozco, aunque tengamos datos de toda España, ¿no? pero dos de los capellanes de hospital, que tenemos casi 100, en, nada más en la diócesis de Madrid. No es la comunidad, la comunidad son más, pero la diócesis de Madrid 100, fallecieron dos de los capellanes y bueno, y total de COVID un montón más, ¿no? Pero capellanes directos, contagiados en realidad en los primeros momentos de la pandemia, que no sabíamos ni que había un virus en el fondo, ¿no? Pero bueno, por estar ahí. Vea, que te he cortado, perdón.
7: Nada. Eh, pues es curioso porque yo creo que, que para mucha gente, como este año ha sido como como la necesidad de una búsqueda como más allá y, y también como ver el sufrimiento tan cerca de mucha gente aislada, de repente la iglesia y los capellanes sí que representaban como una figura que que estaban ahí, o sea que igual no te podía venir a ver tu madre, tu hermano al hospital, pero el capellán sí podía. Entonces a mí me, me emociona también eh, como el pensar eso que han estado como en lugares y sitios que Gente, pues, gente muy querida en estas familias no han podido estar entonces pues me, me
3: emociona mucho la verdad yo creo que es bueno un recordarnos también ¿no? Ese, esa vocación de la medicina como cuidado integral que quizá es una de las tareas a, a recordar ¿no? evidentemente necesitamos la técnica, necesitamos los mejores avances y toda la profesionalidad. Eso se da por descontado. Pero también esa parte de el dolor total de cuidar a toda la persona es una de las cosas de las que nos recuerdan nuestra dimensión espiritual. Y yo no sé si en el día a día del ejercicio, a veces de la medicina, a veces se nos olvida, o en la manera que tenemos organizados nuestros servicios de atención, no sé cómo veis, yo, a mí me parece que es una de las tareas fundamentales de la presencia de la Iglesia allí en medio de ese mundo del sufrimiento, de la enfermedad.
6: Sí, de hecho hay un componente de la enfermedad ¿no? que, es, que es fundamental, que es la vivencia de la enfermedad. Por ejemplo, hacia, hace, un, hace unos días leí un artículo que de las personas mayores que toman medicaciones que son para dormir, eh, como que el 80% aproximadamente no tiene ningún efecto. Y, sin embargo, tiene mucho más efecto eh, que esas personas en, el, en su día a día se sientan acompañadas y se sientan también que esos miedos que van surgiendo ante el envejecimiento y la, la perspectiva de la muerte, eh, bueno, pues pues estén, estén en cierta forma mitigados o atendidos. ¿no? Y supongo que, que todas las personas que han pasado por el virus, sobre todo en esos primeros momentos en los que no sabíamos apenas nada, eh, pues pues la, esa esperanza que da, que da Cristo ¿no? en, en las manos del del capellán o, o, o de cualquier persona que le pudiera llevar, habrá sido muy importante para ellos.
3: Pues yo creo que ahí, en fin, es una tarea. De cuando en cuando nos llegan, no sé si os han llegado a vosotros, estas cadenas de WhatsApp de van a quitar a los capellanes de los hospitales. ¿No habéis recibido eso? Sí, sí, varias veces. Es como la misa de la tele también, ¿no? Es una cosa que se repite, que no se sabe, además, eso quién lo lanza y cuándo llega. Además, con algunas imágenes que vienen de fuera, porque en fin, que yo conozco uno de los que sale y es del otro lado del Atlántico. Y a mí que también me llegan, entonces me preguntan, oye, ¿qué hay de esto? Y yo siempre digo, y aprovecho ahora que estamos hablando de este tema, ¿no? Eh, digo, mira, yo que sepa, pues no hay nada, ¿no? No hay nada oficial, pero sí si es verdad. Si hay una cosa que podemos hacer, aparte de pasar Whatsapp, si queremos que siga existiendo el cuidado de esta dimensión espiritual en, en los hospitales y la presencia de la iglesia ahí, hay una cosa muy sencilla. Yo lo recuerdo a todos los oyentes de Radio María, oye, cuando alguno de nosotros, cuando un cristiano católico vaya al hospital que pida el servicio religioso... ...independientemente de que sea una cosa gravísima... ...o una cosa leve... ...independientemente de que esté atendido... ...porque es que su párroco le va a ir a ver... ...y le va a llevar la comunión... ...ahora no se puede ir porque no se puede ir a los hospitales... ¿no? ...pero independientemente de eso... ...yo creo que, que es importante el hacer uso... ...porque si hacemos uso del servicio... La administración no lo va a poner en duda, y además eso queda constancia. Así que no sé, no sé cómo lo veis vosotros. Si interfiere mucho en el trabajo o más bien al contrario. Vea, yo no mira, sé en el hospital cómo lo ves.
7: Mira, yo, bueno, es que justo yo ayer tuve guardia en urgencias y, y me pasó una anécdota. Eh, bueno, había un paciente que, que pidió atención del capellán. Y entonces hay como una planilla, bueno, donde pone como todas las especialidades que tienen urgencia, bueno, que están de guardia ese día para los, los buscas y los teléfonos. Y no, no salía el del capellán. Entonces yo me acerqué a la, a la capilla y entonces hay un cartel enorme que ponía un, un, varios números de pues de varios sacerdotes y ponía urgencias. Y a mí me pareció como muy impactante que dije, es que ellos también están de guardia. Eh, y, y, y entonces yo lo dije y, y hubo varios compañeros que decían ah pues es que no lo sabíamos eh, no, no sabíamos que, que había que había urgencias y que era como esa no sé como que el, el capellán también está de guardia como esa figura eh, que también está ahí que está de guardia localizable por así decirlo y entonces yo creo que y que
3: llegaron vino. o no llegaron
7: sí vinieron vinieron claro. sí
2: Sí. No, no, sí. claro, que estamos ahí,
3: que además digo que es un lío y en los grandes hospitales con servicio 24 o sea, con presencia física 24 horas, en todos los sitios ir? con sí. localizable, ¿no? Pero en los grandes hospitales con presencia 24 horas, es verdad, hay que darlo a conocer también, eso también sí. entre el personal, porque el personal rota, cambia. Sí, sí, eso que es
7: fundamental,
6: ¿no? Sí. La, la formación del personal sanitario y, digamos, de todo el personal del hospital... En, en las necesidades espirituales creo que es necesaria, ¿no? Es algo que no te dan en la en la escuela de medicina ni de enfermería y que es importante que, que los profesionales sepamos que también esa esfera es parte del ser humano. Y además es muy... A mí sí me ha pasado que, que cuando trabajaba en el hospital, que a lo mejor personas de otras religiones, más rápidamente me decían, oye, pues eh, podemos llamar al imán de mi mezquita o, eh, o al rabino, ¿no? Y sin embargo los cristianos como que nos amedrentamos un poco a veces, ¿no? Como... Como que no lo... Sí, bueno, tampoco es tan no grave, tan ¿no? Valiente. Dices,
3: bueno, sí. sí no, no que sea grave, ¿no? Pero bueno, hombre, en fin. Quitando si trabajas sí. ahí, uno se acuerda de cuándo está ingresado en el hospital normalmente, ¿no? O sea, que es un momento sí, sí. Sí. importante también, ¿no? Para vivirlo en plenitud y darle todo su sentido, yo creo.
7: Y yo pienso muchas veces que además, bueno, sé si lo que dices también de que lo quieren quitar... Yo, yo pienso que a veces no se habla como desde la perspectiva del paciente, muchas veces, se habla como desde una parte como institucional, de pero yo creo que la gente que de verdad pues, cree, bueno, que, pues, cree, cree en Dios que practique, o muchas veces ni siquiera, pero esa parte, yo creo que siempre hay algo ahí que cuando uno está enfermo, ingresado, esa parte, aunque sea, genera algo de, de inquietud, el tema de la espiritualidad, tener no algo con el que poder hablar... O sea, que creo que se debería dar más voz muchas veces en estos temas como al paciente y a la persona enferma,
3: ¿no? Que... Eso es, al final es un derecho del paciente, no es tanto un derecho de la iglesia, sino un derecho del paciente a ser asistido en sus convicciones sí. espirituales, morales y religiosas. Así que, mm. si nos estás escuchando desde el hospital y quieres que te vayan a ver, avisa, el control de enfermería es tan sencillo como eso. Y enseguida mm. llegarán. Queridos Miguel Ángel Acosta, Beatriz Rodríguez Ponga, muchísimas gracias.
6: Nada, vemos el próximo día.
3: Un abrazo, muy buenas noches a los dos. Un abrazo,
6: adiós.
3: Y nada, tenemos ya a nuestra doctora, la biblista de cabecera de Tiempo de Cuidar, Inmaculada Rodríguez Torné, que nos trae sus pinceladas bíblicas, como cada semana.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Al final de esta semana, el domingo, se celebra en España el Día de la Madre. Bueno, no es una fiesta religiosa, pero me da igual. Es una ocasión preciosa para acordarnos de nuestras madres y hacer fiestas con ellas. Y por eso dedico mis pinceladas bíblicas de hoy a nuestro Dios, el Dios de Jesús, que es Padre y también Madre. Ya el Papa Juan Pablo I en el ángelus del 10 de septiembre de 1978, proclamaba desde el balcón del Vaticano, Dios es padre, más aún, es madre. No era algo nuevo, pero este Papa abrió el camino para que ahora en la Iglesia se diga con mucha normalidad, sin que nadie se asuste ni se lleve las manos a la cabeza, que Dios es también madre. Ya en la Biblia tenemos pasajes muy bonitos donde el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento, aparece como una madre que cuida y ama a sus hijos. Y me voy a detener concretamente en una palabra hebrea preciosa, que es la palabra regem, que en singular significa seno materno, útero, y su plural rajamín. Curiosamente no se traduce como senos en plural, sino como entrañas de misericordia. Y de la misma raíz tenemos el verbo raham, que significa compadecerse desde las entrañas maternas, aunque en nuestras Biblias muchas veces solo dicen compadecerse, y claro, pues nos perdemos eh, esto tan bonito que estoy explicando. Es curiosa la evolución de esta palabra en el hebreo, que es una lengua muy simbólica y plástica. De seno, vientre materno, útero, pasó a significar en su plural rajamín, compasión, misericordia, amor que nace de las entrañas, es decir, amor entrañable. Y se forma así una metáfora curiosa que va de un órgano físico de la mujer su vientre, su útero a un modo psicológico de ser, a una manera de, de comportarse de la, la misma raíz tenemos el verbo raham, que aparece en distintas ocasiones pero bueno, yo quiero recordar este pasaje sublime de Isaías está en Isaías 49, 15, dice ¿Acaso olvida una madre a su niño de pecho sin compadecerse Verbo Rajam, del hijo de sus entrañas pues aunque hubiera alguna que llegase a olvidar yo nunca te olvidaría como digo Isaías 49.15 pues en este día de la madre que vamos a celebrar acordémonos también de que nuestro Dios es madre es nuestra madre bueno es como la mejor de las madres ya lo dice Isaías que nunca nos va a abandonar nuestro Dios tiene las entrañas de mujer, de madre. Es decir, que su amor es visceral, no puede remediar querer a sus hijos. Por eso cuando nos caemos, cuando lo estamos pasando mal, cuando nos sentimos enfermos, de la enfermedad que sea, todo su ser, el de Dios, salta como un resorte desde dentro para acudir a nuestro lado y sostenernos, acariciarnos y levantarnos. Como una madre. Así que muchas felicidades a nuestras madres, las que tenemos aquí y las que están en el cielo. Ella nos recuerda mucho a Dios. Así que feliz día para todos. Y hasta la semana que viene, amigos.
3: Pues hasta la semana que viene, querida Inma, que nos recuerda a ese Dios que nos cuida como ese Padre bueno con entrañas de madre y que entrega su vida, que se deja compadecer, que se deja tocar por dentro también por nuestro sufrimiento, de forma especial por nuestra enfermedad y vamos a viajar, ahora van a escuchar la música es, son las 8:38 y, 38, y 38, estamos en tiempo de cuidar Están escuchando nuestros oyentes es en un claro japonés, el versículo de San Mateo. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Porque tenemos, como decía desde el principio, dos invitados muy especiales. Primero aquí a mi izquierda, Magui Bail. Muy buenas tardes buenas tardes. Bon, bon ¿qué? Bonsoir.
1: Bonsoir. Bueno, bonsoir. bonsoir. Bienvenida, que es <ríe>
3: corresponsal, bueno, trabaja en la oficina eh, como corresponsal en España y Francia de Assassins Simbun. sí. Y uh -huh. tenemos también aquí a su jefe, nos tenemos que portar bien, que es el jefe de redacción, eh, Sawaki Itita. Eh, estás, buenas, tú? ¿tú? buenas tardes, Good afternoon. buenas tardes. Hablamos todos los idiomas. Es japonés de Japón, de verdad. Y ha, ha venido con Tenemos intérprete <risa> propia que nos vienen a contar. Eh, ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis en Madrid, Magui?
1: Pues vamos a cubrir las elecciones regionales eh, la semana próxima en Madrid y hacemos reportajes sobre, bueno, la gestión de la pandemia tras un año de crisis y, bueno, lo que lo que ha pasado en Madrid y lo que opina la gente sobre la gestión de la pandemia y, por supuesto, bueno, lo trágico que ha sido en la comunidad Por eso estamos.
3: Por eso estamos y, además, porque quieren, hacer, quieren mencionar el reportaje, lo que hemos estado hablando un poco antes en la entrevista, uh -huh. ¿no?,
1: Sí. Eh, bueno, eh, también bueno te vamos a entrevistar a ti. Bueno, <ríe> pues...
3: Esto es el mundo al revés. Bueno, el entrevistador, entrevistado. Hay que, hay, el entrevistado. Que,
1: hay que intercambiar un poco. Y nada, pues hemos hablado bastante con la gente que trabaja en los sectores de la restauración, a ver lo que opinan sobre la gestión de la pandemia... <ríe> Eh, vamos ahora también con un vicario que ha sido en el Palacio de Hielo, que fue, bueno, algo muy difícil, muy duro para la comunidad, me imagino, y ya.
3: Así que sí, uno de los... Eh, pues yo creo que hemos tenido alguna vez el padre Vicente Esplugues, que es mi... Eh, ahora no me sale, pero bueno, luego me, me acuerdo de qué congregación es, que está eh, aquí en Madrid también y que nos echó la mano, es verdad, en el Palacio de Hielo. Claro. Parece mentira, pero lo decía yo en el editorial, con las noticias de India, con las noticias de todo el mundo. La pandemia nos ha unido. Estábamos hablando un poquito antes con Sawaki sobre cómo está la situación en Japón, ¿no? Uh -huh. y, y él nos, nos comentaba, eh, bueno, claro, que es, que es un problema porque van a ser los Juegos Olímpicos y no se sabe quién. O sea, estamos unidos, estamos muy lejos... Pero estamos muy cerca, no sé cuál es vuestra impresión tu sensación también, además, que tienes visión como más global.
1: Lo cierto es que esta pandemia nos afectó a todos. O sea, podía escuchar tus invitados antes y la emoción que tenían ellos y eso creo que lo compartimos todos, que sea en Europa o en América Latina, en India, por supuesto, y en Japón. Entonces, sí... Las diferencias que existen es la manera de gestionar esa crisis, eh, que, bueno, no todos los estados lo han gestionado de la misma manera, pero sí que fue difícil para todo el mundo. Eso es cierto.
3: Bueno, vamos a pedirle que hable un poco, ¿no?, tu jefe, porque ha venido, encima que ha venido, va a decir, no me preguntas nada. Pero yo le preguntaría eso. Pues, ¿cuál es la situación? Y aunque él vive en, en Francia, en París, uh -huh. pero claro, toda su familia eh, vive en Japón. ¿Cuál es la situación de la familia de en fin, cómo cómo vivir esta situación esta crisis y cómo darle sentido yo creo también
1: se le voy a preguntar en francés
3: escuchamos y practicamos nuestro francés
1: entonces te demande euh, quelle es la situación en Japón y oui. euh, cómo es que tú a tu familia euh, du coup le vie oui. euh, voilà, oui. si tu puedes explicar je voy a traducir o tú le dices en inglés d'accord mais...
8: ok ok, okay. Uh, au Japon euh, le Japon face à la troisième vague du euh, euh, variant Et donc euh, au Japon, euh, on enregistre euh, 5000 cas, nouveaux euh, cas, tous les jours. Et euh, quand je suis rentré au Japon l'année dernière, au mois de décembre, euh, j'essaie de ne pas voir mes parents. Alors, alors que bien sûr, on avait envie de le voir, mais moi, mes parents avaient 72 ans, donc euh, j'essaie d'éviter de le voir le plus possible.
1: Dice que, bueno, en Japón ahora mismo hay 5.000 casos cada día. Eh, él fue a Tokio a ver a, a, su, a su familia en diciembre y, por supuesto, tenía muchísimas ganas de ver a sus padres, por supuesto, pero no se podían porque como tienen 72 años, pues tuvieron que no verse, o sea, no pudieron, y esto fue muy difícil.
3: O sea, que también echan de menos abrazar, claro, ¿no? aunque sean japoneses.
1: <risa> eh, claro, y dije que... Vous, vous, enfin, ça vous manque aussi de ne pas pouvoir vous serrer dans les bras.
3: Mmh.
1: Et euh, Même si voilà, en jeu au Japon, ça ne se fait pas trop culturellement. Mmh. Je ne sais pas euh, si tu veux me parler de
8: ça. Ou... Oui, 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 oui. Donc, euh, en ce moment, j'essaye de parler avec mes parents en, en ligne. Et ce qui est polémique au Japon en ce moment, c'est la tenue des de Jeux Olympiques. Parce que, d'après le sondage de notre journal, le, le, uniquement 28% de la población son por la turno de Juegos Olímpicos, y a lo que a près 40% son contra la turno de Juegos Olímpicos. Entonces, eso hace uh, un débat en este momento en Japón. los Juegos Olímpicos.
1: Mm, sí, pero primero decía que ahora se comunica con sus padres, sus familiares, eh, por supuesto por WhatsApp, eh, por Zoom, y, pero lo que sí que es una polémica ahora mismo en Japón son los Juegos Olímpicos. Me, dis, me decía que hay unos 28% de, de japoneses que mm, bueno, están a favor y un 40% que están en contra. O sea, que los Juegos Olímpicos deben pasar dentro de tres meses y es muy poco cierto
8: que vuestro avis saber euh, si los Juegos Olímpicos deben haber luz o no. ¿Cómo pensáis?
1: Ah, y pregunta lo que opinas tú sobre si es eh, que sí o que no, que deben pasar o ¿no?
3: Hombre, yo, fin, no lo sé, yo no soy ni periodista deportivo, <risa> ni nada, pero es verdad que, hombre, representa un riesgo. Yo creo que representa un claro riesgo el, el juntar tanta gente venida de tantos países, ¿no? Uh -huh. Por mucho que se hagan pruebas y de todas maneras van a ser unos Juegos Olímpicos muy diferentes en todo caso porque sin público es lo que nos está pasando pues en todos los deportes ¿no? en todos entonces por lo menos hay que extremar mucho la precaución creo que también hay motivos políticos motivos de tiempo que no se pueden mm -hmm. retrasar más ¿no? sí
1: y las elecciones legislativas en octubre en Japón y por ah eso también, hay también elecciones es un, un juego político
3: eso es también importante. Bueno, y en Francia, ¿cómo estáis? Que nos pilla un poquito más cerca.
1: Ay, bueno, eh, pues parece que, bueno, se supone que el país está eh, bajo confinamiento. Eh, se supone también que el 15 de mayo nos va a aliviar las restricciones, pero por el momento no se sabe, porque ayer hubo 6.000 casos eh, de personas en reanimación en la UCI. Así que por el momento la situación sigue siendo muy mal. Eh, lo que pasa es que también la estrategia de vacunación no funciona muy bien, parece, porque hay muchísimos... bueno muchas citas, y la gente no va, porque hay una desconfianza mayor hacia las bueno la vacunación, hacia el gobierno, y esto pasa que
3: los casos... O sea, que eso también está siendo sí, mundial, somos, sí, sí, en sí, realidad. Sí, ¿no?
1: somos, somos muy parecidos entre España y Francia, en ese término.
3: Sí, porque es verdad que ahora, hombre, se ha pasado quizá un poquito a segundo plano. Cuando hablamos la semana pasada, estaba esto de... Pura actualidad. Y bueno, yo sí quiero anunciar los oyentes, el próximo el próximo martes, pasa que ya teníamos el comprometido también con Magui y con, con Sabaki. Eh, el próximo martes vamos a hablar de eso, de la estrategia de vacunación en España de forma especial y, y, y de ver por qué están sucediendo estas cosas. ¿Tú tienes alguna, en fin, algún dato que nos dé un poquito de luz de por qué estamos teniendo tantos problemas?
1: Eh, bueno, primero. Lo que puedo decir, por lo menos de, por parte de Francia, es que hubieron bastantes retrasos eh, con la vacunación por culpa de, también de los laboratorios, uh -huh. como AstraZeneca. Eh, después, la estrategia fue de vacunar a las personas que tienen más de 75 años y a los más vulnerables en las residencias de personas mayores. Y fue difícil convencer a la gente... Además de que la, ciertas personas mayores no saben, están un poco aisladas, hay que dar un poco más de confianza a la gente. Y esto no se fue, o sea no, no pasó muy bien. Eh, y después... Ahora mismo eh, las personas que sí pueden tener la vacunación son las personas que tienen más de 60 años, pero hay un montón de gente mmm, que tienen 20, 30, 40 años que sí que quieren vacunarse y todavía no se puede. No sabemos cuándo va a ser posible, nos dicen que puede ser que en verano, pero no se sabe. Y esto genera frustración y también discrepancias mayores entre las regiones y entre las generaciones, pienso yo. Así que... Creo que hay una mezcla de argumentos, de bueno, de motivos que explican ese problema.
3: Vamos, que estamos todos igual, en ¿Sí? las mismas. Yo creo que también es que, claro, los laboratorios tampoco. No sé si es que no dan para más si se van para otro lado, pero o sea, esa noticia, lo que me se ha publicado en India, por ejemplo, claro, eso es gravísimo. Uno de los grandes fabricantes de vacuna que no tiene vacuna para su gente. Eso no estamos ni en España, ni en Francia, ni en Japón en esa situación. Pero. Es verdad que no da para tanto, o sea, faltan vacunas en realidad.
1: Sí, y además que, por ejemplo, por el lado de AstraZeneca, no quiero echar la culpa a nuestros amigos eh, ingleses, pero eh, nos habían prometido unos 120 millones de dosis uh, para el primer semestre y en Francia solo hemos recibido eh, 30 millones. Uh -huh. Así que también fue muy difícil explicar a la gente por qué porque dónde donde se habían ido las dosis
3: oye yo una junto con la vacuna pero me ha gustado decir un documento que sacó el Vaticano en el mes de abril pues hace un año ahora que se titulaba algo así como eh, en soledad el coronavirus mata más ¿no? o sea como vinculando la soledad que no sé cómo se dice en francés la solitud a, eh, a, a, al COVID, ¿no? Porque es una patología que, claro, como es contagiosa, contagiosa por el aire, nos hace estar solos. De hecho, estamos aquí con mampara, separados, nos hemos saludado, así bueno, nos hemos saludado a, a la japonesa en este caso, pero, <ríe> pero que sería un poco eh, distinto, ¿no? ¿Cómo veis el tema de, de vivir en soledad ...la enfermedad y lo que eso implica, ¿no?... ...para darle sentido para...
1: Pues mira, yo comparto piso con, con, con compañeros de piso... ...y la verdad que durante el primer confinamiento se, se fueron ellas... Eh, y ellos, bueno ellos eh, a otro a otros pisos en casa de sus padres y yo me quedé sola durante dos meses y media eh, y fue bastante difícil eh, de no poder salir a ver a mis amigos a estar sola todo el rato en mi piso y, pero sabía que tenía esa oportunidad de tener un empleo que y por lo menos trabajar desde mi casa y después salir a hacer unos reportajes y yo tuve esa esperanza que a mucha gente no, no la podían tener. Y me imagino que sí que fue muy difícil, pero al mismo tiempo esas ganas y esas esperanzas de que mm, vamos a salir todos de esa situación, pues mm, pienso que a, ayuda mucho a pasar el tiempo.
3: ¿Y cómo lo ve, o Sawaki, cómo ves la, el problema de la soledad asociado al COVID?
1: ¿Cómo es que tú percibes el problema de la soledad lié al COVID? En Japón. Euh, en général.
8: En général. Pour toi, euh... Oui, on peut parler de ma mère. Euh, suite à l'attaque cérébrale euh, de, de mon père, ma, ma mère euh, vit tout seule à la maison, enfermée, de, de ne peut pas sortir, et elle a une angoisse énorme. Euh, C'est-à-dire la même chose peut arriver à la mère, donc euh, elle, elle doit vivre. Longa nuit, de seul, todos los días. Es una total.
1: Comentaba lo, bueno, lo que ha pasado con su madre: es que su padre ha tenido un ataque cerebral hace dos meses y pues sigue siendo estando en el hospital ahí en Japón. Y por supuesto, pues, su madre está, está sola todo el rato, pasa unas largas noches con mucha ansiedad y bueno, con el COVID tampoco ayuda
3: ¿cómo se llama tu padre? ¿cómo, ¿Cómo se, se
1: apela?
3: Apel? Uh, apel... Toshio Toshio vamos a pedir porque los oyentes de Radio María nos solucionan un montón de cosas en la oración o sea que vamos a meter también a Toshio en la oración muy bien vale muchísimas gracias ya veis cómo es el tiempo en la radio porque sois periodistas y <risa> aunque es de, de prensa eh, bueno este periódico es tremendo tu periódico ¿cómo se llama? <risa> Eso me ha dicho, Magui, me ha dicho que es, vamos, como Radio María, pero en el japonés. O sea, que tiene una difusión tremenda.
1: Sí, de tre eh, bueno, tenemos siete millones de lectores, que sí, es el de... periódico más leído en Japón.
3: Así que, bueno, pues nada, muchísimo ánimo. Muchísimas gracias. Y gracias por la visita.
1: Y gracias por la invitación.
3: Y nada, nosotros pues nos quedamos, ¿verdad?, con esa idea sí. que compartí al principio con nuestros oyentes, que el coronavirus nos puede hacer caer en la cuenta de que estamos unidos, de que todos estamos en el mismo barco y de que lo que nos pasa aquí, pues, también afecta a los que están lejos. Así que, desde todas las partes, de donde nos están oyendo, de donde nos están viendo. Que me mandan mensajes diciendo No están mirando la cámara Pues bueno, saludamos a los que nos ven también A través de nuestro Facebook Y nos unimos a todos Gracias por, como decía, por vuestra visita Pedimos por el padre de Sawaki Y por todos los que se encomiendan a nuestra oración Que también nos llegan un montón de mensajes Todos nuestros enfermos los ponemos a los pies de María Volveremos el próximo martes Será 4 de mayo Estaremos ya en el mes de María Estaremos en la campaña de Radio María Y el martes a las 8 de la tarde de las 7 estaremos aquí en directo una vez más en Tiempo de Cuidar muchísimas gracias a Juanma González en el control de sonido y a todos vosotros nos escuchamos la próxima semana un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Tiempo de Cuidar con Gerardo
1: Dueñas